0: Radar Noticioso
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso Hoje tem convidado especial aqui com a gente, um prazer recebê-lo e conhecê-lo também O Paulo Costa Júnior, ele é advogado, especialista em marketing e escritor Na verdade ele começou a escrever já... Com um pouquinho mais de 70 anos. Já bem adulto, já. Bem, bem menino, já mais adulto, né? E ele vai fazer 80 anos já, 1 de abril, mas não parece. Impressionante. O Paulo, é um prazer te receber, viu?
0: Muito obrigado, Marilei. E eu também tenho muita satisfação de estar aqui com você. Gostaria de cumprimentar os seus ouvintes E agradecer
1: a oportunidade De divulgar o meu novo livro Novo livro é. Que na verdade é o segundo é o segundo né? é. Mas vamos contar a sua história Até chegar aqui né Porque você é empresário Você morou em Mogi numa época muito importante da sua vida Depois de muitos anos Se aposentou e voltou para Mogi Isso. Como é que foi essa trajetória?
0: É, eu me casei Fui trabalhar em São Paulo Casei com Mulher daqui, de, uhum, de, de Mogi. De, né? Ana Maria Campos da Silva uhum. era o nome dela. E aí fui morar em São Paulo, depois fui morar em, em, no Rio Grande do Norte, em Natal, durante oito anos lá. E mais tarde eu fui para Santa Catarina, morar em Criciúma, onde eu tinha lá uma empresa de confecção, fabricação de jeans. Fiquei lá durante muitos anos. E até 2013, em 2013 minha mulher adoeceu. Adoeceu e aí então ela gostaria de voltar para a Mogi. família, né? Com, com os irmãos. Uhum. Tem, tem vários irmãos aqui em E Então nós voltamos e infelizmente ela faleceu, né? Em 2013 resistiu. mesmo? É, teve um câncer de pâncreas, né? Isso, isso é fatal, né?
1: E aí você voltou com ela
0: Aí voltei com ela, cuidei dela até ela falecer
1: uhum.
0: Aí em 2000 e continuei fazendo alguma coisa de consultoria e tal Em 2016, na verdade, foi quando eu parei definitivamente né? Se
1: aposentou É. Aí fui morar num sítio em Mogi? Não,
0: não fui morar num sítio não, embora que eu tinha o um sítio é. Mas não, não, não fui morar não, eu morava aqui mesmo É que daí eu conheci a Vanice, né?
1: Ah, então, é. aí a Vanice Assas aí, entrou na sua vida. Ah, é. aí tudo a culpa mudou. é da Vanice agora, <risos> a culpa né? É da
0: Vanice, com certeza. Pra
1: quem não conhece é. a Vanice, a Vanice foi minha professora na universidade. Sua
0: professora, né?
1: Ela é uma querida jornalista de muitos anos, uma pessoa que escreve super bem. Muito
0: competente. Muito
1: competente, uma jornalista é. super competente.
0: É. Então, aí em 2015, né, eu conheci a Vanice, nós começamos a namorar, uhum. nos apaixonamos e juntamos pauzinhos, <risos> né, os trapinhos, <risos> e, e aí aconteceu uma, uma coisa assim que não estava muito prevista, né? A prefeitura desapropriou aquele casarão lá da Coronel Souza Franco, que hoje é o museu, é, o museu... Em que o Amar
1: do... Piano Franco? Não, não. não.
0: É, movie que chama, né? Ah, um Museu movie, é o Museu... Virtual de Mogi. Sim, é, movie, sim. É. E, e eu morei lá, né? Quando eu vim para Mogi, a minha mãe tinha uma pensão. E ela comprou a pensão do, dos Moreno aqui, né? Dos Dias Morenos, né? Muniz, vários nomes. Uhum. E ela comprou a pensão lá e nós moramos lá durante muito tempo. Então, eu passei naquele casarão desde a minha infan... desde o é, começo da adolescência, né com 12 anos, até o final da adolescência. Minha adolescência foi meio tardia, né foi até os 20 e poucos anos. E aí
1: você morou lá?
0: E eu morava lá, morava lá. Então, tinha lá uma quantidade grande de professoras que moravam lá, professoras muito conhecidas na cidade, né? A maioria do Washington Luiz. Uhum. Muito e,
1: tradicional, né?
0: Tradicional, é. E também tomavam, tomavam refeições lá, várias pessoas muito conhecidas também na cidade, né? Melo Freire, Manuel de Melo Freire, o Dr. César Caldas. Enfim, uma
1: pessoas importantíssimas na cidade.
0: Importantíssimas na cidade. Então tinha uma história lá, né? Então juntou tudo, né? Quer dizer. Tenho, morei naquele lugar, naquele casarão icônico. As pessoas que viviam lá, ou comiam, ou moravam, eram pessoas conhecidas, muito carismáticas, né? com histórias interessantíssimas. Né? Maria Nair e Jair Batalha tem uma história bacana. né é, o Melo Freire Manuel de Melo Freire, você sabe quem é o Manuel de Melo
1: Freire? Conta pra gente, é. eu só sei de nome. né
0: é, Manuel de Melo Freire era um poeta, um poeta renomado na, na cidade, né? não era de âmbito nacional não, uhum. mas na cidade. Mas muito
1: conhecido. É, né?
0: Escritor e um homem de uma cultura assim, incrível e de um papo maravilhoso. né? Nossa, você ficava horas e horas ouvindo ele e então e a minha mãe minha mãe também embora ela nunca tenha sido uma intelectual no, na, na expressão da palavra mas ela lia muito e gostava muito de poesia ela conhecia Fernando Pessoa é, Fernando Pessoa assim é, de cabo a rabo e tal né que legal é, e Guilherme de Almeida ela gostava muito de Guilherme de Almeida então as conversas dela com esse Melo Freire foram sempre umas conversas muito interessantes né o Doutor César Caldas também um advogado conhecido aqui de Mungui uhum. é, era solteiro nessa época muito bonito ele era atraente as mulheres todas se apaixonavam por ele ele <risos> também tinha um papo maravilhoso e tal né então à noite juntava aquele grupo de pessoas né e tinha uma professora de portuguesa Maria Nair Castilho que era o terror da molecada né porque ela era muito rigorosa mas ela ela ensinava português muito bem e também fazia parte desse grupo né então enfim tinha muitas histórias e aí quando surgiu essa essa situação da da, da desapropriação da uhum. transformar num museu de todo o restauro e tal ela passou a chamar a atenção o casarão né. E aí, a Vanice, né, cutucou, cutucou, né, até que eu resolvi... Que
1: você contasse as histórias no as livro. as histórias
0: no livro, é.
1: Que legal. E e aí, esse livro foi do, lançado em 2019.
0: 2019, é. Já está na terceira edição. Que legal. E, é, na primeira edição esgotou em duas horas. Que <risos> teve fizemos, um lançamento, nas, né? Teve um lançamento lá no próprio Casarão uhum. né? É. Aí a segunda edição demorou um pouco mais, demorou dois dias para esgotar.
1: Que legal!
0: E a terceira edição está esgotando agora. Eu tô, tô pensando se eu vou fazer uma quarta edição ou não. Né?
1: E lá tem faz. todas as histórias do casarão. Lá tem todas as
0: histórias do casarão desde que o casarão foi construído pelo. É, depois eu vou lembrar o nome dele. Uhum. É, desde que ele foi construído e até que ele foi desapropriado, né? É, e aí, por, como eu estava falando a história do Casarão, eu acabei falando também da, da vida de Mugi naquela época, né? O Itapeti, das, das nossas folias né? de, de adolescente... Da, um grande número de amigos e as histórias também, umas histórias picantes também dentro do que acontecia lá dentro, né, do próprio casarão que
1: legal, né?
0: então, tudo são isso histórias tá livro, é, né? de
1: morge das Cruzes histórias das, de histórias, das Cruzes, histórias é. de pessoas muito importantes, importantes que passaram por aqui né? fizeram história na cidade fizeram né? história na cidade, exatamente e, e você e... se considera escritor agora com o segundo livro? não, não sou não. um amador, né você é um contador sou de um histórias contador de histórias, é como é que surgiu o segundo livro?
0: Então, no, no, naquele livro do casarão, eu acabei te, contando a história da minha mãe, da minha família, né? Uhum. Mas, fo, focada na minha mãe, porque ela que era dona da pensão, ela que tinha a ver com o casarão. Né? Sim. Aí quando eu concluí, eu cheguei à conclusão de que eu estava contando a história que envolvia o meu pai é, mas era do ponto de vista da minha mãe. né? É, eu contava a história como ela me contava. Então, eu estava reproduzindo o ponto de vista dela. Mas eu percebi que ali tinha uma história... Que independente de ser meu pai... Ou quem quer que seja... Uhum. Quem quer que fosse... né? É, era uma história muito interessante. Porque a vida dele realmente foi muito impressionante. A vida desse homem. Né? Por quê? Porque ele nasceu de uma família de classe média diria até que de classe média alta, o pai dele era juiz naquela época, né, um juiz formado pela USP, enfim, era uma família é, é, tradicional, eu diria até, né, em São Paulo. Uhum. Um dos primos dele foi o Roberto Costa de Abreu Sondré, que foi governador do, do, do estado, né? primo irmão. A mãe dele era a irmã do meu avô, né? Então, e, e os irmãos dele todos advogados e tal. E ele foi um rebelde desde que era moço. Aos 14 anos, ele resolveu que não queria mais estudar, abandonou a escola, foi trabalhar. E ele foi trabalhar como... como é... Informante, eu acho que informante é uma palavra meio pejorativa. Informante
1: né? parece coisa da polícia, coisa né? Da
0: polícia. O é. que,
1: que era o informante então, na Então, na
0: verdade, era um analista de campo, sabe? Um, os partidos políticos, hum. né? que eram poucos naquela época, no caso era o PRP. Uhum. Era um partido que é, eles precisavam de informações a respeito das pessoas em cada cidade do Brasil, né? Era um, um, um partido nacional e não tinha internet não, não tinha, tinha nada disso, nada disso. Então, não tinha rádio e tv nessa época rádio e tv então tinha alguém e jornais e jornais né? sim claro, claro. então é. tinha alguém tinha que que viver nessas cidades e levantar as informações é, para ver quem que pode subir no meu palanque quem que não ah. pode quem que é meu inimigo quem não é quem Oi. que diz que é meu amigo mas que não é né qual é a minha situação do político naquele naquela região
1: isso e era
0: na década de... Na década de 35.
1: Nossa. É,
0: 35, 30, 34 até. Não, na verdade, de, de, a partir de 1930.
1: 30 para frente. É, mas
0: é que em 30 ele trabalhava no gabinete do, do Lino, que era o Nudino que é, foi depois foi governador e tal. Né? Mas, Só para é, gente ter
1: noção, aquela é, época quem administrava o Brasil era o Getúlio Vargas. Getúlio
0: Vargas e, e, e ditadura. ditadura. Né? Ele tinha acabado de De 30 a 45 foi a é, ditadura. É, né? Ele dest destituiu o Washington Luiz né? e assumiu a ditadura no
1: país. E ele informava pelo PRP. Pelo
0: PRP. O PRP então pagava todas as despesas dele e ele ficava andando. Viajando. Viajando, é, tomado, pegando informações.
1: Você vê como a internet mudou a nossa vida, né? Mudou
0: completamente. Menino hoje, do céu, eu ia ser pessoa. uma informante se isso, fosse hoje isso, sem internet. Vai é, ficar viajando por aí. Não ia chamar informante, ia chamar de analista. Né? analista <risos> ah, hoje política, é chique, é. né? Analista, analista político. Não dá, é, dá para ser diferente. De campo ainda. De cima. Campo. É analista política de campo.
1: Muito legal. <risos> e ele, ele ficava ele viajando.
0: Ficava viajando. E a minha avó, ela tinha uma pensão em Jacareí. Né? Que é
1: onde você nasceu.
0: Não, eu não nasci nessa... Não? Na, minha avó não... Eu falei pensão, mas não. Minha avó tinha um hotel. Hotel é, Jacareí? É, dois hotéis. Nossa, naquela hotel, Jacareí. época? Naquela época. Um dos hotéis, era o hotel central, era o melhor hotel da cidade. Uma casa bonita, uma praça e tal. E... E ele se hospedava lá. E ah. a minha mãe tinha 17 anos. Aí... Rolou. Rolou. Pintou um clima e rolou. Isso
1: era 1937. Nossa, 37. É, 37. E aí, como é que foi a história? Então, aí, eles casaram, né? Ah, ah casou. É,
0: casaram. Tá, era e... de casar mesmo. Né? É, casou, casou mesmo. Casou no dia 31 de dezembro de 1937 e a minha irmã mais velha, que é a Maria Helena, que foi casada com Aziz Rizek, não sei se você se lembra eu dele. Sei, de nome, sem Então, essa minha irmã, ela, ela é uma artista plástica, bem conhecida também na cidade. E, então, ela nasceu no dia 1 de setembro. né
1: Aniversário de Mogi. É,
0: exatamente, aniversário de Mogi. E quando tinha é, eu tinha quatro anos, ela tinha, acho que, oito ou nove. Minha irmã do meio tinha uns sete. Eu tinha quatro, ela tinha seis. Né? E a irmã mais nova tinha dois anos. E aí, meu pai teve uma série de problemas, é, empreendimentos que não deram certo e tal. Sei assim, que ele quebrou né? quebrou uhum. completamente e sumiu.
1: Foi comprar cigarro?
0: Foi comprar cigarro. Na verdade, ele foi foi visitar esse primo dele, que era o...
1: Nunca mais Sodré,
0: voltou. O Sodré ficou com vergonha. Não foi falar com o Sodré e sumiu. Nunca
1: mapa. mais voltou?
0: Não, ele voltou, sim. Depois de não, cinco assim... anos, ele voltou. Ah, cinco vez, anos. E depois de dez anos, voltou uma outra vez, e só. E uma vez, ele ficou dois dias na casa da minha mãe. E a outra vez ele ficou um mês mais ou menos numa chácara de, de uma das minhas irmãs em Santa Branca.
1: Nossa!
0: E só, o resto sumiu. Sumiu.
1: É. ele estava onde?
0: Então, essa é a história
1: do livro. Essa é a história do livro.
0: Olha! <risos> essa é? é a história do livro. Ele. É, eu vou abrir aqui. Esse livro eu vou deixar para você de presente, tá? Eu agradeço. Mas eu, dá para pedir para alguém abrir? Claro! Sabe, então, por favor, não. Eu, eu vou te mostrar o abrir... mapa. Vou te mostrar um mapa para você uhum. ter uma ideia de como, onde é que ele andou, né?
1: E você Mas, descobriu isso? Com quantos anos você tinha? Bom, a Quando gente, você descobriu essa história verdade, toda?
0: Na verdade, a gente foi sabendo da história aos poucos, como ela ah. ia acontecendo. Porque uma das irmãs dele era muito amiga da minha mãe, continuou sendo amiga. E
1: contava, ah, ele está em contava, tal lugar.
0: isso, é, Paulo fez isso, Paulo fez aquilo. Paulo, Paulo fez Paulo isso, fez, fez aquilo. Tal, é. Um outro irmão dele, o, o, meu tio Geraldo também, muito amigo nosso, e ele também estava sempre em contato com meu pai, inclusive ele que arrumou aposentadoria para ele e tal, né? Então a gente tinha uma boa noção de, de, das cidades onde ele estava, com certeza uhum. tem todas elas, né? E também ele escreveu quatro livros, meu pai. Nossa. É, dois livros de, um sobre Sorocaba, a cidade de Sorocaba, e outro sobre a cidade de Presidente Prudente. Nessas, nesses dois livros eram livros técnicos, sabe, muito uhum. técnicos, é. Contava assim a, a, a economia, tal, tal. Um livro árido até, difícil de ler. Né? Uhum. E, mas tinha lá algumas informações. E, e também ele escreveu dois livros de crônica. Né? Um deles foi um livro muito é, que para nós foi muito importante, sabe? Então, olha, aqui tem um mapa, né? esse pontinho branco olha, é por onde ele passou. né
1: nossa. Ele nasceu
0: aqui, ele Tem deu essa rota. volta aqui meio eu ver, aqui,
1: estados ó. Eu sou meio cegueta é. Ah, ele passou por muitos pontos de São Paulo é, Muitos pontos de São Paulo Vários. Goiás, é, Tocantins Aí Ele foi subindo para o Centro-Oeste, né, Distrito é, Maranhão, Federal
0: E foi mor morrer no Pará Atravessou o Brasil Atravessou o Brasil
1: E vocês viam de vez em quando?
0: nem via nem nada via. Nunca, nunca vimos essas duas vezes só né? duas vezes eu não porque eu não estava quando ele foi a primeira vez eu não estava mas a minha irmã mais nova estava ela viu né eu não
1: você viu seu pai eu uma só vez vi uma
0: vez é depois uma vez só
1: e ele largou os filhos e foi viver e a vida foi dele
0: viver a vida dele é. e, e a tua mãe ficou sozinha então a minha mãe a minha avó tinha esse hotel e ela. É, aí tem um pouco de história um pouco mais comprida que eu não vou entrar no detalhe agora, uhum. né? Mas ela depois ela fez uma pensão e a minha mãe assumiu aquela pensão, em Jacareí. Aí a pensão ficou pequena e as crianças cresceram, né? Uhum. Então a, a, a pensão não dava mais, né? Aí ela conheceu o Boris Grimber, né? O Boris, ele. Boris Grimber. É, o Boris tomava refeição em casa, né? E ele falou: Olha, dona Lucinda, nome dela Lucinda. É, vai para Mogi, tem uma pensão lá que está à venda Que é da dona Cecília
1: e do seu Júlio O Boris Grime foi um grande saliador, foi, né? Foi um, Uma pessoa, uma referência para gente Uma referência, né? Ele, Ele mulher, falou para sua mãe para vir para Mogi Para vir para Mogi, é.
0: é Minha mãe veio, conversou com a dona Cecília, com o seu Júlio E entraram num acordo e ela
1: então assumiu a pensão E vocês vieram embora? E né? nós viemos embora, é, lá naquele casarão então o Boris Greimer passou na tua vida. Passou, passou na sua história. Sem e aí como é que foi isso? Como é que você foi compilando histórias que você não viveu?
0: É, é, bom a primeira história, né? Então esse livro, Marilei, eu dividi ele em dois livros no mesmo volume. Sim. Tá? No primeiro volume é a história que eu conheço então essa história eu ou eu vivi
1: ah, ou, alguém eu, te contou. ou alguém
0: me contou mas alguém muito próximo uhum. né? então uma parte eu vivi uma parte eu eu, eu, eu reproduzo aquilo que me foi contado Sim. claro que na minha linguagem né Sim. claro que os diálogos todos são são inventados né uhum. não inventados não são são construídos né porque Sim. não foi gravado então tive que construir né? E tem também, as pessoas, todas são reais, elas existiram, do jeito que está contado aí. tá todo mundo aqui. Só que de vez em quando, tá vendo? Olha, aqui termina o livro 1, um, né? não, uh -huh. não começo ainda. Livro 1? É, um. estou é,
1: lendo o livro 1. Um.
0: É. Então, é, só que na, na quando começa a escrever, você começa a escrever, você começa a perceber que existe necessidade de você criar ligações, né elos. Né? Uh -huh. Então, muitos dessas dessas ligações... Eu criei é, de, de pessoas que eu acho que existiram Mas não tenho certeza não Entendi. Né? E aí, para homenagear os meus amigos Eu pus nesses personagens o nome dos amigos entendeu?
1: Aí você foi criando conexões
0: Conexões, é Entendi. Então tem lá um personagem que chama Adelino E que tem um primo chamado Galdino né? Como tem aqui o Adeline Iag e o Galdini Iaghi são homenagem aos dois, né? Que legal! Tem lá um construtor que chama Cláudio Martins, né? que é muito meu amigo. Ah. Então, ah, você né? foi escrevendo os
1: seus amigos nos personagens que você o nome deles, não conhecia, é,
0: alguns deles. Alguns né? deles, sim. mas a maioria não. A maioria sim.
1: existem sim. realmente. Aí você fez o primeiro livro e dividiu ele em dois, duas é. partes. Por que dois esse livros? Esse é o
0: segundo livro, né? Agora, Sim. Nós estamos falando do segundo livro. Tá. Né? Ok. É, eu, dividi, eu dividi em duas partes por isso. Porque essa parte, a primeira, é ah. uma biografia, realmente. Né? Certo. Respondendo agora a sua pergunta. né uhum. E a segunda parte é que essa eu não vivi. Eu tive que criar. Então, ah. eu criei a partir das informações que eu tinha e construí histórias. Entendeu? Que legal! E aí virou um romance, não é mais uma biografia, e sim um romance. Ao invés de ser um biografado, meu pai passou a ser um, um, um personagem.
1: <risos> aí seu pai virou um personagem
0: Isso, no livro 2. É. A
1: sua mãe é, ficou aqui na pensão, ela casou de novo?
0: Não. Nunca, nunca mais? Nunca casou, nunca namorou. Nunca mais. Nunca Viveu para os filhos, filhos e para o trabalho. E pro trabalho.
1: E sustentou vocês sozinho
0: Sustentou, formou todos os filhos. Não teve um que, mulher, que tivesse hein? sido uma mulher extraordinária. Nesse livro, O Casarão da Coronel, eu conto bem a história dele, dela. Muita gente diz, nossa, me apaixonei pela Dona lucinda Ai, que lindo.
1: <risos> é e o segundo é um romance. E
0: o segundo é um romance. Que é um, legal. É um romance mesmo. É um romance cheio de aventuras, de... Sofrimentos, amores e tudo que tem
1: direito a um bom romance Que bacana Esse livro que você está lançando Esse é o livro que eu estou lançando Alma Indômita Isso O que, que é uma alma indômita? Então, uma alma indômita, na,
0: na, na origem da palavra, é uma alma indomável né? Indomável que Não se deixa domar, né? Tá e na verdade isso é que ele foi Ele foi uma pessoa que foi, não aceitou
1: o sistema Viveu deles, a isso. vida que ele quis Viveu
0: a vida que ele quis e uma vida sem amarras né sim sem...
1: Livre, da, Livre de... do... dos paradigmas de família, é. de esposa, de filhos nada. Ele não viveu a vida nada que quis disso.
0: É, Não quis nada disso Teve oportunidades de construir outras famílias e tal, mas não quis
1: Teve outros filhos?
0: Não teve outros filhos não. Com certeza não teve
1: Não filhos, teve não.
0: Porque você procurou e tudo. Procurei direitinho. Então, uh, o que aconteceu é que desde que, ele, desde que a minha avó morreu, a mãe dele, morreu, e até 1980, ela morreu em 40 e alguma coisa, né? É, é, ainda no final do, da década de 40. Sim. E até os anos 80, ah. é, a gente tem algumas informações mais poucas, né? Depois de 80 para frente, a gente é, só sabia que ele estava em Cametá mas não sabia mais nada, que tinha morrido em Cametá. Lá no Pará. No Pará, não sabia mais nada. Então tinha cinco, seis anos, na verdade, eu estou falando de 80, 83, mas é um pouco anterior o período. Né? Uhum. Tinha cinco ou seis anos que a gente não sabia nada, não tinha nada O Que ele tinha informação. feito. É. Uhum. Aí, você foi pesquisar? Aí eu fui pesquisar. Fui e encontrei. Lá, né? deixa eu mostrar para você e encontrei nessa pesquisa a família Está vendo olha essa família aqui ó é a família que ele 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 morreu junto com essa família numa casa que pertencia a essa família não era mesmo... e qual a
1: ligação dele com com essa família você sabe
0: só amizade só amizade só amizade é e aí né, nessa pesquisa fui eu e a Vanice, né fomos Ficamos lá uma semana pesquisando, é uma história incrível, que nem dá para contar aqui, porque Muita você coisa. não vai ter tempo para isso. Uhum. Né? Mas é, a gente descobriu é, como ele morreu, como ele viveu nesses últimos seis anos, e completou então o ciclo. Né? Aquilo que a gente não sabia,
1: a gente ficou ele sabendo. ele morreu de ali. quê?
0: Morreu do coração. Do coração. É.
1: Com quantos anos?
0: Com setenta e nove, setenta e oito anos né?
1: Mais ou 70. menos a idade que você está é, né? hoje
0: Exatamente Até tem uma passagem interessante, né? Porque a hora que eu bati na porta do cara Que, que era o... Eu ia passar as informações ele não sabia quem eu era, lógico, né? O cara abriu a porta assim olhou comigo, o cara falou, Mas é o Paulo Você <risos> vê é como você
1: era semelhante Sim, a era ele, né? Parecida. É muito parecido É, dá para né? perceber Da mesma idade, né? Impressionante. Não, esse sou eu. Esse é você com a família. Com a família, é. Impressionante, assim, é, como que a história, ela consegue, você procurando, né? É, você levantar a história, você é, saber por onde é, passou. Sim. E aí você fez o um mapa por onde ele foi. Por onde ele foi. Resumindo, quem foi seu pai?
0: Então, meu pai foi um aventureiro, um aventureiro... É inconformado com o sistema, com as convenções e que viveu a sua própria vida de andarilho.
1: Né? A vida que quis, mesmo. A
0: vida que quis, é partindo pra, de uma aventura para outra, de uma aventura para outra e algumas ele registrou, outras a gente ficou sabendo por outros meios. Mas foi foi isso.
1: Impressionante. É, é. Como que você vai fazer para lançar o livro na pandemia? Conta para mim.
0: Então já está no mercado. Já tá Aliás, no mercado? eu estou esgotando. né?
1: Nem teve como lançar, né, é, oficialmente, não, não né, assim, é, com é, um evento, é, nada. É. Você lançou? Lancei, já está no mercado. Tá no Onde mercado, eu compro
0: o seu livro? Você pode comprar ou qualquer pessoa pode comprar no Patão. Ah, o Patão. É, é, que é uma no libraria, centro de Mogi, gente. Das Cruzes, todo mundo conhece rodoviária. o Patão. É. Na antiga rodoviária, né? Sim. E
1: no shopping na loja Rig. Na Rig do beijo Shopping. Do Joaquim Rodrigues. É. Um beijo pro pessoal da Rig lá é. do shopping, que também é um pessoal super querido. Super é, é meu amigo, né? Nossa,
0: meu amigo do coração, Joaquim.
1: E eles estão vendendo lá vendendo e no lá Patão. Estão
0: vendendo lá também. E no
1: Patão. É. Ou através
0: ou... Do, das redes sociais, aí na minha página, na página da Vanice, ou da Lopes. Da. Acioli. Deixa eu
1: ver, deixa é? eu procurar.
0: Essa aqui, olha. Lopes e Acioli.
1: Ah, Lopes e Acioli.
0: Que é a editora. Editora. É. Okay. Lá eles têm um site que também pode ser feito pedido por lá. Ótimo. Né? Ótimo. Mas a maioria dos livros, sabe como é que está saindo é. Manilei? Como? É, alguém que me encontra na rua fala: Pô, Quero o seu livro. E aí... <risos> <risos> ah, eu quero teu livro aí e vai lá aí e compra. Que <risos> ali, legal. Autógrafo entregue. E você
1: cara. você se reencontrou em Mogi, né? Ah, sim. Eu, Interessante, né?
0: Para você ter uma ideia, toda sexta-feira eu me encontro com um grupo de. éramos cinco agora, éramos seis, agora somos cinco, porque um está recluso, não vai. Mas a gente se encontra toda sexta-feira de manhã, tudo vem de 80, 82, 83 <risos> Pra fazer o quê Tomar café? Pra, 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 na verdade, café é a desculpa, é. Né? a gente se encontra pra bater papo né? aonde você se encontra? No, aqui na Coronel Souza Franco, esquina com a Isabel de Bragança, tem uma, um café ali da Sandra no,
1: Sim,
0: é você se, se encontra lá Hoje você mora ter... em sítio é, eu, te, eu moro em Mugi oficialmente. Né? Eu moro em Mogi Mas eu estou ficando no sítio é, cinco dias por semana. Eu vou no, no sábado, normalmente no sábado, e volto na quinta-feira. Volto na quinta, porque sexta eu tenho compromisso, Tem compromisso
1: com os meninos. Com os meninos. É. Quem são os meninos?
0: Ah, Como Roberto, é que é o nome deles? O Roberto Bottini.
1: Roberto Bottini. É,
0: conhecido, né? O Marinho Veiga.
1: Marinho Veiga. Sabe
0: quem é também? Né? <risos> Marinho Veiga. O Sérgio Knippel.
1: Conheço Eu também conheço mundo, Sérgio né? Knittel,
0: o Luiz Geraldo Alves também. também. Você conhece, né? Eu e o que infelizmente não, é não tá infelizmente, vindo, né? Ele tá, 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 tá guardadinho. Tá, tá fazendo o uh -huh. que ele acha que é legal fazer, né? Que é o Adilson Arisa,
1: tá, tá quietinho em casa. Tá
0: quietinho em casa,
1: é. mandar um beijo para eles, <risos> saudações para eles. É. Mandar bom dia para todo mundo que acompanha a nossa entrevista também. Paulo Costa Júnior contando histórias. É legal, né? Porque depois de setenta e poucos anos ele virou escritor. Pois é. É uma reinvenção da vida, não é? é, é. Para você?
0: É, realmente é, porque para escrever do jeito que eu escrevo, que é com base na, em fatos, e precisa muita pesquisa. É. E a pesquisa me leva a muitos lugares. Então, junta viajar com ou, ou fazer pesquisa, isso é muito bom. né?
1: Muito legal. Então é,
0: realmente é outro motivo para viver, né? É. Eu é um recomeçar. Eu, eu acho que eu estou ganhando aí uns aninhos de vida com o E lucidez. qual o próximo livro? O próximo livro ainda eu estou em dúvida, né? Porque eu tenho um livro que já está com 140 páginas mais ou menos Já? Descreita. É, é um vascunião, por enquanto. Uh, né? do que, que é? Então, é a história do João Ramalho. João Ramalho, João Ramalho Maldonado. É um personagem da história do Brasil, que veio para cá Sim. em 1520. É, eu conheço né? de nome, só. Isso, então, ele foi casado com a Bartira, né? Que é a filha do, do cacique Tibiriçá e tal. Bom. É, essa história eu lembro. É, essa é uma história que não está muito bem contada. E que tem personagens incríveis. Tem uma personagem que é a. Ana Pimentel, uhum. que era a mulher do Martin Afonso de Souza. Muito famoso. E que foi nas governante das capitanias hereditárias, capitania é, é, um é, então, um então, da capitania de São Vicente. Eu estudei história um pouquinho só, um pouquinho. Então, é da capitania de São Vicente. Né, que é As duas que prosperaram no Sim. Brasil foram a de São Vicente e a de Pernambuco. né? Sim. E ele era casado com essa uhum. mulher chamada Ana Pimentel. Ah. e Mas só que ele saiu do Brasil, ele foi viver na, na, nas Índias e deixou a capitania de São Vicente sob o comando desta Ana Pimentel então foi nossa, uma, uma mulher, mulher uma muito que,
1: à frente do seu tempo e ela que desenvolveu séculos tudo isso, à tudo, frente
0: todo esse desenvolvimento deve-se a Ana Pimentel e ninguém fala sobre isso que então, legal uma mulher
1: extraordinária
0: extraordinária nossa e que outra legal coisa para Mogi que tem é importante é hum. que ela foi amante mas amante assim daquele jeito mesmo do Bras Cubas ah, do nosso Bras Cubas <risos> do, do nosso Bras Cubas ela foi amante foi, do Bras Cubas foi amante comprovadamente
1: olha né? fofoca é. Da história. O da
0: história Adorei né? então,
1: Eu vou querer ler essa história, não, essa história é muito Quando você for lançar, você me, me avisa?
0: Claro, Eu vou louca para guardar. Da amante do
1: Brascuvas vai ser vai, tudo Você
0: vai querer saber né Marilene? não E uma mulher então, é
1: muito à frente do seu tempo
0: Muito à frente do seu tempo E interessante também que a outra capitania que prosperou Também, a de Pernambuco, Pernambuco. Também era uma mulher que comandava
1: Olha, é. isso a história não conta
0: A história conta pouco né? Pouco, a história né? história até conta, mas pouco, não dá relevância, né? Porque mulher, eu acho que naquele tempo não tinha Não tinha nenhum valor. Né? Mas a verdade é essa. E ela era realmente...
1: Tem e um às personagem... vezes uma mulher dessa vira uma referência para nós,
0: né? Vira, eu acho que sim. Por isso que eu acho que vale a pena contar essa história vale direitinho, pena. né? E, e, e aprofundar, né? Muito legal. E tem um outro personagem que é incrível também. Um cara que se chama Cosme Fernandes. Bacharel Cosme Fernandes. É o fundador de Cananeia. É, teve uma guerra chamada Guerra do UAP, onde esse homem, ele se, querendo se vingar do Martim Afonso de Souza, ele invadiu São Vicente e matou mais da metade da população de São Vicente.
1: Nossa.
0: E nunca foi punido por isso. Ao contrário, a Ana Pimentel ainda fez um acordo com ele e ele voltou para São Vicente por cima da carne seca. Então, Nossa, que legal. Histórias, né, tem histórias que não são contadas, que precisam ser contadas. Que devem ser contadas. Né? Você vê no. Outro dia eu estava assistindo um filme que era o Jerônimo, o, o, uma lenda americana, né? Mas uhum. ele não tem muita história naquilo, mas o americano faz uma pouca história. Nós temos eles valorizam
1: histórias. a história que eles têm.
0: É, nós temos cada história do e a gente, não valoriza.
1: Assim, a gente não valoriza. Concordo né? com você. Então,
0: Concordo o e, e o brasileiro não
1: conhece a história do seu país.
0: Não conhece, ninguém. Porque fala. eu fiz
1: faculdade de comunicação, fui fazer pós-graduação e conheci a história do Brasil na pós-graduação e no mestrado. Porque eu fui estudar a política. É. E a política tem a história. Tem Não tem como.
0: É. Aqui Muito eu... legal.
1: É. Gostei. Então é isso. Cláudia Pereira Bondanza, Carlos Ristol. Bom dia, Paulo, meu vizinho. Bom dia, Nídia Martins. Ah, Nídia,
0: querida. linda.
1: Nídia. Um beijo, Nídia. Faz é tempo que eu não é. vejo a Nídia. Ela mandou parabéns pra você Vera Lúcia Sanzoni, beijo Vera querida Vera é
0: minha vizinha
1: A Vera é minha, minha amiga, né? Na é. verdade ela é a dona da rádio você Eu sabe, sei, né? sei, claro é, um beijo Vera e o Chico Vera. são amigões ai muito legal adorei falar com você olha quem está aqui o Mateus Sartori Mateus, querido meu, Paulo querido parabéns
0: Mateus, querido Mateus
1: mais um projeto de muita dedicação é. Mateus Sartori os nosso sempre secretário de Cultura de Mogi é. um beijo Mateus querido ah a Vera mandou um beijo para gente é. o Carlos Estor falou assim nós que adotamos Mogi é muito importante conhecer essa e outras histórias da cidade concordo Carlos que eu também sou de Suzano e adotei Mogi para minha cidade né o Dair Roberto está aqui com a gente, Manuel de Almeida Melo Freire, seu pai era de Mogi das Cruzes formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1857 aos 23 anos, amante das letras, publicou Henriqueta poesias humorísticas e satíricas é. em 1888 é. uma parte da história <risos> Vanice Assaz é. querida, sou suspeita mas garanto que o livro Alma Indômita vale a pena ser lido, repleto de emoções Vanice um beijo para você, minha querida um prazer conhecer o Paulo Nídia Martins, que bacana, Paulo. Estou muito curiosa para ler é. a história do seu pai. Parabéns a você e a Vanice. Um beijo também para a Guadalupe Garcia. Parabéns é. pela entrevista. Vou adquirir meu exemplar. E aproveitar também, pedir para a Vanice colocar aqui é, qual o melhor lugar para comprar. Além da RIG do, do Moji Shopping e o Patão aqui no centro de Mogi. É, pode pôr, por favor, para mim, Vanice, o, o link né, lá da editora. Né? É Também fica é. mais, mais é. fácil.
0: Lopes é a senhora.
1: A Amélia a Trípoli, Enciclopédia Ambulante de nossa cidade, muito importante para nós, mogianos. Muito boa entrevista. A gente tem que valorizar a nossa história, né, Paulo? Tem.
0: Eu, Acho falo, que eu sim. tenho certeza é. disso. É.
1: Precisamos valorizar a é. história e a nossa história, não só de Mogi, mas de todos nós, assim, do Brasil. É uma história muito rica que precisa ser mais valorizada. É isso mesmo. Né? É. Obrigada pela entrevista. Qual que é a mensagem que você deixa para quem está acompanhando a gente?
0: É, a minha mensagem é essa, é valorizar a, a cultura do local, né? A cultura mogiana, né? Então, eu acho que é, eu estou trabalhando nesse sentido e gostaria que todos lessem o livro para é, tomar conhecimento de, de, de uma parte da história é, ligada com o Mogi. Não é sobre Mogi, mas é ligada a Mogi, né? Uhum. Que passou por aqui. Que passou por aqui.
1: O preço do livro.
0: É 40 reais. 40
1: reais. Isso. É que são dois livros, na verdade, né? Livro um, livro,
0: livro dois, Livro Um né? livro dois. É mais um volume.
1: É um volume só, mas a gente, tem. É, história e depois a ficção. A ficção, é isso mesmo. Tem os Exato.
0: dois. Tem os dois. As duas formas literárias. 40
1: reais, tá bom? O preço é. do livro. Um prazer te conhecer, Paulo. Prazer Parabéns. Paulo vai fazer 80 anos dia 1 de abril. Interaço. É. Tá é. com a cabeça é. melhor que a minha, inclusive. E eu mandar um beijo. Ah, tem uma pessoa aqui. Obrigada, Vanice. O livro pode ser encontrado na Livraria Patão no Centro de Mogi. Ela colocou o site lopes.easioleeditora.com.br na rig do Mogi Shopping. E ela pôs o link aqui que eu pedi. Obrigada, Vanice. João Carlos Silva, como eu faço para virar um bom escritor? Tenho que estudar muito?
0: Tenho que ler muito.
1: Ler muito, E João? viver muito. Ler e viver. É isso. Ponto final. Ponto final. É. Obrigada, muita saúde para você ler. Obrigado, pra você escrever Brasil. vários livros, eu vou ler o seu livro. Ah, eu gostaria que você lesse e... e gostaria de saber a sua opinião, Marilene. Muito obrigada, ah. viu? Prazer <risos> te conhecer. Prazer foi meu. Histórias que a gente passa aqui, né, em Mogi, ligadas a Mogi, com Paulo Costa Júnior, nosso convidado especial de hoje. Muito bom dia para você.